0: Zehn Tage lang von einer griechischen Trauminsel zur nächsten. Klingt das nach einem guten Plan? Wir finden schon und deshalb nehmen wir dich in dieser Folge mit zu den schönsten Kykladeninseln. Nachdem wir in der ersten Folge Santorini näher beleuchtet haben, verraten wir dir nun die besten Reisetipps zu Paros und Naxos. Viel Spaß beim Zuhören. Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus zum zweiten Teil der Podcast-Reihe über die Kykladeninseln. Das ist eine Inselgruppe im Ägäischen Meer, die zu Griechenland gehört. Und die bekanntesten Inseln sind zum Beispiel Paros, Naxos oder auch Santorini. Und genau da war Reisebloggerin Claudia, die uns auch schon in der ersten Folge einige Reisetipps verraten hat. Hallo Claudia, schön, dass du wieder hier bist. Hallo Nina, schön, dass ich auch bei der zweiten Folge dabei sein darf und noch ein bisschen <lacht> plaudern darf mit dir über Griechenland und die Kykladen. Genau, und es geht ja auch gleich spannend weiter. Ich habe dich ja in der ersten Folge schon kurz vorgestellt, aber für alle, die diese Folge verpasst haben, hier nochmal ein kurzer Steckbrief zu Claudia. Claudia ist selbst Bloggerin und schreibt auf ihrem Blog Beauty Butterflies nicht nur über ihre Reisen, sondern auch über Bücher, Beauty, Rezepte oder Fashion und das schon seit über zehn Jahren. Also schaut gerne mal bei Claudias Kanälen vorbei. Ich verlinke euch die in den Shownotes. Bevor wir starten, möchten wir noch kurz den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen und zwar ist das Holiday Extras. Auf der Website holidayextras.com kannst du Reiseextras wie Airport-Lounges, Parkplätze, Hotels direkt am Flughafen, Transfers und vieles mehr bequem von zu Hause aus buchen. Holiday Extras ermöglicht dir beispielsweise den Zugang zu Flughafenlounges und versüßt deinen Urlaubsstart mit kostenlosen Getränken und Snacks im lounge -Bereich. Genau das Richtige bei Wartezeiten von mehr als zwei Stunden vor dem Abflug oder beim Umstieg zum Anschlussflug. Auch bei der Mietwagensuche oder dem Transfer vom Flughafen zu deiner Unterkunft hilft dir Holiday Extras und zwar an über 700 Flughäfen weltweit. Und es geht sogar noch stressfreier mit der richtigen Reiseversicherung inklusive Corona-Schutz. Den Testsieger der Stiftung Finanztests findest du nämlich bei Holiday Extras. Weltweiter Schutz, egal ob du eine Flugreise, eine Kreuzfahrt oder einen Urlaub mit dem Camper gebucht hast. Holiday Extras kommt auch ins Spiel, wenn du einen Parkplatz oder ein Hotel direkt am Flughafen suchst. Für weniger Stress und mehr Urlaub schau einfach bei holidayextras.com vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. So, und jetzt geht's weiter. Und jetzt nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung zur ersten Folge. Falls ihr die verpasst habt, hört auf jeden Fall nochmal rein. Denn in der ersten Folge haben wir euch verraten, wie teuer beispielsweise eine Reise zu den Kykladeninseln ist, wann die beste Reisezeit ist, wie man sich am besten von Insel zu Insel, aber auch auf der Insel selbst fortbewegt. Genau, und wir haben uns Santorini genauer angesehen. Also alle Reisetipps dazu findet ihr in der ersten Folge. Und jetzt geht's weiter mit Paros und Naxos. Und wir sind ja da stehen geblieben dass du mit der Fähre von Santorini nach Paros übergesetzt bist, richtig? Genau, wir
1: hatten auf Santorini den Vormittag noch ein bisschen am Pool entspannt und sind dann zum Nachmittag auf die zweite Küklan-Insel nach Paros gefahren mit der Fähre. Das hat auch wunderbar geklappt, war sehr bequem und der schlechte Ruf der griechischen Fähren, den können wir auf jeden Fall nicht bestätigen,
0: mhm. denn ja, das hat alles wunderbar geklappt und äh, war auch sehr komfortabel. Was hat die Fähre denn gekostet und wie lange hat es gedauert?
1: Ja, also die Fähre von Santorini nach Paros, die braucht circa drei Stunden und hat pro Person 35 Euro gekostet. Also
0: ich denke, ein sehr fairer Preis, wenn man auch drei mhm. Stunden übers Meer schippern kann. Richtig, und man sieht ja auch immer was. Man kommt ja dann wahrscheinlich auch an anderen Inseln vorbei. Genau, die Fähre hält ja zwischendurch auch mal bei anderen Inseln. Das ist ja wirklich ja, Fährenhopping
1: auch und da sieht man auch einiges.
0: Genau, eine kleine Mini-Kreuzfahrt am Vormittag. Und was habt ihr dann am Nachmittag gemacht? Genau, wir haben uns dann äh, in unserem Hotel
1: eingerichtet. Das war diesmal ein bisschen weiter weg vom Stadtkern, zweieinhalb Kilometer. Deshalb haben wir auf Paros auch für die Zeit, die wir dort waren, Mietwagen genommen. Den haben wir auch direkt vom Hotel aus gebucht. Der wurde dort hingeliefert sozusagen. Das hat alles ganz unkompliziert geklappt. Und wir sind dann zum Nachmittagabend nach Parikia gefahren. Das ist ja die Hauptstadt, wo auch die Fähre anlegt von Paros und das ist eine sehr süße kleine Hafenstadt und dort sind wir da am ja, am Kai entlang gebummelt, äh, haben die Yachten uns angeschaut und die süßen kleinen Gassen und äh, ja sind da ein bisschen wieder durch die Boutiquen gebummelt und haben das Griechenland Feeling genossen, gut gegessen und auch äh, dort natürlich den Sonnenuntergang am Hafen genossen. Also Sonnenuntergänge auf den griechischen
0: Inseln kann ich sehr empfehlen, das sollte man sich jeden Abend anschauen. <lacht> Also dann immer den Tag so planen, dass man ja nicht irgendwie auf der verkehrten Inselseite landet. Genau, dass man auf jeden Fall den Sonnenuntergang sieht. Und was kann man jetzt dann auf Paros? Ich glaube, das ist ja auch so die, eine der größten Inseln auf den, oder bei den Kykladen, oder? Was kann man dort alles genau. unternehmen? da kann man sehr viel unternehmen. Also wir, deshalb
1: sind wir auch ein bisschen länger dort geblieben als auf den anderen Inseln. Also man kann auf jeden Fall verschiedene Strände sich äh, ja, anschauen und dort einen schönen Strandurlaub genießen. Es gibt Felsenstrände, es gibt aber auch Sandstrände, weil es unterschiedliche Seiten der Insel gibt. Man kann, äh, was wir auch gemacht haben, eine sehr schöne Bootstour machen, entweder einen kompletten Tag äh, oder eben Vormittag oder Nachmittag, wo man verschiedene Buchten anfährt, schnorcheln kann und schwimmen kann. Und dann äh, gibt es verschiedene kleine örtchen, die man besuchen kann. Mein Lieblingsort war da auf jeden Fall Nausa. Das ist äh, ja im Nordosten mhm. der Insel. Und das ist so ein ganz süßer, kleiner Ort mit einem richtigen Labyrinth an kleinen weißen Gassen mit auch wieder kleinen Shops und sehr leckeren Cafés und Restaurants. Und dort ähm, ja, ist es so gebaut, dass äh, die Häuserzeile Direkt am Meer liegt die letzte, also das geht quasi, wenn man durch das Restaurant durchschaut, direkt ins Meer über. Also das sieht ganz verrückt aus, weil es so ganz nah am Wasser gebaut
0: ist. Also das
1: sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Das klingt super. Das ist halt das Praktische, wenn man jetzt einen Mietwagen hat. Aber ginge das theoretisch auch ohne Mietwagen? Ja, auch auf Paros
1: gibt es ähm, Busverbindungen, die man nutzen kann. Da muss man natürlich dann die Zeiten sich anschauen, ist dann so ein bisschen vom Fahrplan abhängig und nicht ganz so flexibel. Aber auch da kann man äh, ja mit dem Bus unterwegs sein und die Taxen sind auch nicht so teuer wie in Deutschland. Also ähm, ja, abends dann vielleicht mal aus der Hauptstadt dann zum Hotel zu fahren, das geht auch wunderbar mit dem Taxi.
0: Okay, aber auf jeden Fall kann man da auf der Insel dann auch mal die Badesachen auspacken. Auf Santorini war es ja eher schwierig, <lacht> aber hier genau. ist man dann angekommen bei den Traumstränden. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es einige sehr schöne Strände. Nur um jetzt mal so eine grobe Preisvorstellung auch nochmal zu bekommen, was kostet jetzt zum Beispiel so eine Bootstour auf Paros? Ja, also wir hatten uns für
1: ähm, die dreieinhalb-Stunden-Tour am Nachmittag entschieden, keinen kompletten Tag. Aber tatsächlich sind wir dort drei verschiedene Spots angefahren, eine Lagune, eine kleine Höhle und konnten da baden und schnorcheln. Und das hat pro Person nur 30 Euro gekostet. Und es gab sogar noch einen Snack dazu, frisches Obst auf dem Boot. Und ähm, die Boote, oder zumindest das Boot, äh, was wir genommen haben, das ist von Aliki ausgefahren. Das ist auch ein kleiner Ort, eine kleine Hafenstadt auf Paros und dort gibt es einige dieser Ausflugsboote.
0: Okay, aber das ist ja vom Preis ja wirklich sehr, sehr fair. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Und welche Strände kannst du so empfehlen auf Paros? Also einen ganz besonderen
1: Strand, den haben wir entdeckt, als wir auf dem Weg nach Nausa waren. Der hieß Kulimkidris. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist eine kleine Bucht. Und dort ist das Wasser sehr, sehr flach, abfallend. Also wer jetzt vielleicht mit Kindern unterwegs ist, ist da ganz gut beraten, weil man da auch schön baden kann, ohne Angst haben zu muss, dass es direkt sehr tief wird. Und dort sind riesige Steine, die so ganz ja, glatt geschliffen sind. Also wirklich mannshohe Steine am Strand, die dort so kleine Buchten bilden, wo man dann auch ganz schön dazwischen liegen kann. Und der Strand selbst, oder im Wasser ist aber Sand. Also es sind wirklich nur die Steine am Strand. Das sieht ganz ganz schön aus und ganz besonders. Und ein weiterer Strand, der mhm. an der Ostseite ist, dort befinden sich ganz viele Strände. Das ähm, ja ist im Osten der Golden Beach. Der ist sehr bekannt. Das ist ein ganz breiter Sandstrand mit ganz goldig-gelben Sand und dort ist ja viel Wassersport unterwegs. Da ist immer ein bisschen Wind oder auch viel Wind und da sind die Kitesurfer und die Windsurfer dabei, die man da beobachten kann oder wenn man gerne Wassersport macht, auch natürlich einen Kurs machen kann mhm. oder sich äh, die entsprechenden Sachen ausleihen kann.
0: Sehr cool. Also wenn man es jetzt mal so vergleicht, nur was ich jetzt von dir gehört habe, Santorini und Paros, würde ich jetzt sagen, Paros hat auf jeden Fall mehr zu bieten, oder? Also ich weiß gar nicht, warum dieser Hype um Santorini entsteht. Ja, wahrscheinlich wegen der schönen Kalkhäuser, wobei
1: es die auf Paros auch gibt, nur eben nicht an so einem Kraterrand. Also ähm, ja, von dem, was die Insel zu bieten hat, haben wir bei der Recherche auch gemerkt, dass Paros äh, ja mehr verschiedene Sachen äh, im Angebot hat. Es gibt ja auch Bergdörfer auf Paros. Also wer so ein bisschen mehr ins Landesinnere fahren möchte, kann das machen. Man kann ja am Strand liegen, eine Bootstour, also sehr viel mehr. Äh, deswegen waren wir dort auch ein bisschen länger unterwegs. Also hat uns auch... Von den Aktivitäten her ja noch besser gefallen. Santorini hat halt das besondere Flair, dass es sehr speziell aussieht. Aber von den Aktivitäten her würde ich Paros auch vorziehen.
0: Mhm. Hast du außer die Strände und die Bootstour, die du schon erwähnt hast, sonst noch Reisetipps für Paros?
1: Ja, einmal äh, gibt es auch Weingüter auf Paros. Also wer gern guten Wein trinkt, mhm. ähm, auf dem Weg nach Nausa, dort ist das Weingut Moraitis Winery. Dort kann man Weinproben machen, bekommt kleine Snacks und kann sich das Weingut anschauen. Also wer das gerne mag, der kann dorthin fahren. Und das Bergdörfchen Lefges, das ist so eine ja, kleine mini grüne Oase mitten im Inselinneren. Das geht dann auch ein bisschen höher und das ist auch ein ganz schönes, kleines Örtchen, wo sehr viel Handwerk ähm, betrieben wird. Also dort kann man sich eine Destillerie anschauen. Es gibt Webereien, die dort ihre, ihr Handwerk zeigen und ähm, ja, natürlich kann man da auch ganz gut essen und
0: da hat man es auch sehr schön. Alles, was das Urlaubsherz begehrt eigentlich. <lacht> genau, richtig. Und dann ging es für euch ja wieder weiter auf die nächste Insel, sonst wäre es ja kein Inselhopping, ähm, nämlich nach Naxos. Das ist die Nachbarinsel von Paros, oder?
1: Genau, von Paros nach Naxos sind es nur noch 45 Minuten mit der Fähre, also ein kleiner Hops. Und äh, das war dann mit 11 Euro auch sehr günstig, äh,
0: dorthin zu kommen. Und ja, das ist die Nachbarinsel, hast du schon richtig gesagt. Habt ihr die Fähren eigentlich im Voraus gebucht oder kann man die einfach ganz spontan am Hafen dann noch buchen? Wir haben die im Voraus gebucht,
1: um einfach so ein bisschen unsere Zeiten zu planen, aber man kann die vor Ort auch buchen. Man muss sowieso, wenn man sie online bucht, nochmal vor Ort ein Ticketbüro aufsuchen, um sich dort das Ticket auszudrucken und auch die Zeiten nochmal bestätigt zu bekommen. Das kann sich durchaus auch was ändern. Ja, Griechenland ist ja auch für Streiks berüchtigt. Also es kann auch mal passieren, dass die Ferien bestreikt werden und dann die Abfahrten sich ein bisschen verzögern oder einfach um eine Stunde verändern. Das sollte man vor Ort sowieso klären. Also ja, man kann das äh, vorher buchen, aber auch vor Ort auf der Insel selber. Mhm. Okay, und
0: wie lange wart ihr dann noch auf Naxos? Auf Naxos haben wir dann nochmal zwei Tage verbracht, bevor es dann zum Festland ging. Okay, habt ihr euch da dann nochmal einen Mietwagen genommen oder habt ihr die Insel mit dem Bus
1: erkundet? Auf der Insel haben wir uns dann auch wieder den Mietwagen gespart und haben viel zu Fuß gemacht. Dort hatten wir das Hotel dann auch in der Nähe des Hauptortes, der heißt auch Naxos. Ähm, dort kommt die Fähre an, dort fahren die Fähren auch wieder ab. Und deswegen haben wir da auf den Mietwagen verzichtet, weil man sehr viel in der Umgebung machen konnte und wir dann auch nochmal ein bisschen ja, zu Fuß erkunden wollten und sind dann auch nochmal mit dem Bus gefahren. Also auch da auf der Insel gibt es ein gutes Bussystem. Man muss die Zeiten wieder äh, sich anschauen, äh, weil manchmal fährt dann wirklich nur alle zwei Stunden der nächste Bus, dass man auch wieder wegkommt. Aber das funktioniert sehr, sehr gut und sehr zuverlässig und vor allen Dingen auch sehr günstig. Also so eine Fahrt. Ähm, auch anderthalb Stunden ins Landesinnere kostet 1,50 Euro oder 2 Euro. Also wirklich sehr günstig kommt man da auch mit dem Bus vorwärts.
0: Mhm. Musstet ihr der, die Einheimischen dort auch wieder fragen oder habt ihr einfach bei Google Maps nachgesehen, wann der nächste Bus kommt? Also funktioniert Google Maps dort? Wir haben uns da tatsächlich auf die Einheimischen verlassen und nicht auf Google und haben im Hotel
1: einfach nachgefragt. Dort hat man uns dann einen Busplan gegeben und der hat funktioniert. Also da würde ich tatsächlich äh, lieber die Einheimischen fragen, weil sich da vielleicht auch vor Ort was ändert, bevor man dann doch drei Stunden im Bergdörfchen hängt und nicht wieder zurück zum Hotel kommt. Ähm, lieber die Locals
0: fragen, die wissen Bescheid. Okay, Obwohl das ja auch auf die schönsten Geschichten sind, die man im Urlaub erlebt, wenn man irgendwo hängen bleibt und dann mit Einheimischen in Kontakt kommt. Das stimmt, das stimmt. Und die Griechen sind so gastfreundlich und so ja wirklich
1: von Herzen nett, dass man da, glaube ich, auch kein Problem hat, äh, ja ein Auto zu finden, was einen dann wieder zurückbringt.
0: Mir tut es nur immer so leid. Ich war auch schon öfter in Griechenland, wenn man dann den Uso ablehnen muss. Ich hasse einfach Uso. Aber ich glaube, das ist auch eigentlich, ähm, sehen die Griechen nicht so gerne, wenn man dieses Gastgeschenk ablehnt. Ja, das stimmt. Also der Uso auch im Restaurant, ähm, ja, <lacht> ist fast schon Pflicht. <lacht> Aber zu den kulinarischen Tipps kommen wir gleich nochmal. Jetzt nehmen wir erst nochmal Naxos genauer unter die Lupe. Was kann man denn dort noch alles erleben? Ja, Naxos ist eine sehr große Insel. Das ist tatsächlich die
1: größte Insel der Kykladen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Und ähm, der Hauptort, der auch so heißt wie die Insel selber, beherbergt aber schon äh, 50 Prozent der Einwohner. Also da ist auf jeden Fall viel los. Da gibt es eine sehr schöne Hafenpromenade und einen Yachthafen. Ähm, auch hier wieder mein Tipp, den Sonnenuntergang im Hafen genießen. Und dort findet sich auch die Portara. Das ist ein ja, riesiges Tempeltor ähm, des unvollendeten Apollon-Tempels. Also der ist nie fertig geworden. Aber dieses riesige ja, Tor steht da noch auf einer ja, vorgelagerten mhm. Insel. Und dort kann man zu Fuß rübergehen. Und ja, da hat man so ein richtiges ja, Ausgrabungsfeeling. Äh. Also wer auf Archäologie und alte Steine steht, und da zähle ich mich dazu, ich mag das unfassbar gerne, der sollte auf jeden Fall zu diesem Portara gehen. Das kostet auch keinen Eintritt, da kann man einfach rübergehen und richtig schöne Bilder machen. Zum einen von dem Tor, aber auch von Naxos als Stadt selber, die auch ähm, sehr schön anzuschauen ist. Denn ähm, die hat eine sehr schöne Altstadt, wie die anderen Inseln, mhm. Inselörtchen auch. Aber hier ist das Besondere, dass es sich ja wie ein Labyrinth so einen Berg hinauf schlängelt. Und ganz oben gibt es äh, das Café 1793 und da muss man gar nichts trinken, um dort auf die Dachterrasse zu kommen. Da kann man einfach oben hochgehen und kann dann die Stadt von oben betrachten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Labyrinth einmal hochzulaufen, äh, weil auch da viele schöne Shops sind und diese kleinen weißen Gassen verschlängelt und
0: also richtig schön. Und äh, ja, da lohnt es sich, dass man mal den Blick von mhm. oben genießt. Okay, das ist ja cool, dass man sich nicht mal unbedingt zwingend was bestellen muss. Aber ich kann mir vorstellen, es ist natürlich auch schön, wenn man da mal ein pa eine Pause einlegt und sich einen Kaffee gönnt. Oder ist es sehr teuer dort? Das
1: weiß ich gar nicht, denn als wir oben waren, war quasi geschlossene Gesellschaft. Wir konnten zwar auf die Dachterrasse, aber da wurde gerade für eine Hochzeit vorbereitet. Ähm, von daher weiß ich gar nicht, ah. was es dort gekostet hätte,
0: einen Kaffee zu trinken. Aber okay. ich denke mal, den kann man sich dann auch mal gönnen für... Eine längere Aussicht. Sehr schön. Auf jeden Fall ist abgespeichert Kaffee 1793 für eine gute Aussicht. Und ich nehme an, es gibt auf Naxos auch wieder einige schöne Strände, oder? Ja, genau. Hier gibt es eine ganze Strandpromenade mit vielen Stränden, die sich
1: aneinander reihen Das ist gar nicht so weit außerhalb ähm, von der Hauptstadt Naxos. Und hier kommt man auch wunderbar mit dem Bus hin. Das haben wir nämlich auch gemacht. Und dieser Bus fährt die ganzen Strände ab und man steigt einfach dort aus, wo es einem gefällt. Und hier gibt es ähm, ganz viele Restaurants und auch Hotels, also größere Hotels. Ähm, wir waren in einem kleineren etwas außerhalb, aber diese Restaurants und auch Hotels haben immer Strandabschnitte, wo man sich dann ähm, ja liegen und Schirme mieten kann. Und das war auch gar nicht so teuer wir haben dann nämlich zu dritt für drei Liegen und einen Sonnenschirm für den ganzen Tag nur 15 Euro bezahlt und es war sogar ganz praktisch, dass es von einem Restaurant aus war, denn man konnte direkt am Strand auch Essen und Getränke bestellen und hatte sogar Service am Platz, also das war richtig schön, das war auch nicht... Überfüllt. Also es waren wirklich nicht zu viele liegen nebeneinander. Man hatte dazwischen immer ganz viel Platz, wo einfach nur Sandstrand war und man richtig schön baden konnte. Da haben wir dann auch so einen halben Strandtag mal eingelegt, um uns zu entspannen und ja, mal im Meer zu schwimmen.
0: <lacht> ja, den sollte man sich auf jeden Fall gönnen, diesen. Diesen Strandtag. Das war ja dann eh schon einer eurer letzten Tage, oder? Genau, der
1: Strandtag war der letzte Tag. Am Tag davor sind wir auch nochmal mit dem Bus in ein Bergdorf gefahren. Das war ähnlich wie auf Paros. Das heißt Chalkio. Dort hatten wir dann zwei Stunden Aufenthalt, weil der Bus eben die Fahrzeiten so hatte. Das hat aber auch wunderbar gereicht, um ein bisschen durch das Dorf zu gehen. Auch hier die Handwerkskunst. So, äh, ja, sich anzuschauen. Es gibt eine ganz kleine Wanderung, ähm, 30, 40 Minuten durch Olivenbäume zu einer kleinen Klosterruine, um mal so ein bisschen das Landesinnere zu sehen. Und ja, am letzten Tag waren wir dann eben am Strand und haben da mhm. uns dann nochmal entspannt nach dieser anstrengenden Wanderung, <lacht> 40 Minuten.
0: Ja, und so habt ihr drei Inseln innerhalb von neun Tagen dann gesehen. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, welche hat dir denn am besten gefallen? Oder würdest du es oh, genau so wieder machen, dass man wirklich alle drei gesehen haben muss? Das ist eine sehr fiese Frage,
1: aber ich würde mich auf jeden Fall wieder fürs Inselhopping <lacht> entscheiden. Auch wenn Paros natürlich sehr viele Aktivitäten geboten hat, ist es einfach ganz toll, mal Santorini zu sehen und wirklich dieses ja, Postkartenmotiv live zu erleben. Das hat schon was Besonderes. Ähm, und auch mhm. Naxos... Ah, ich kann mich nicht entscheiden, Ihnen. es tut mir leid, die waren alle drei toll und ähm, ja, wir würden das auch jederzeit wieder genauso machen. Also wir wollen auf jeden Fall nochmal wieder auf die Kykladen, dann vielleicht andere Inseln, weil ich äh, ja immer gerne was Neues sehe, aber so wie die Reise geplant war, so war es wirklich perfekt, alle drei Inseln, das hat schon gut gepasst, das kann ich sehr empfehlen.
0: Du hast es ja in der ersten Folge schon gesagt, die Kükladen bestehen ja aus 56 Inseln, wenn ich es mir jetzt richtig gemerkt habe, also da könnt ihr sogar noch ein paar Mal Urlaub machen, bis ihr alle gesehen habt habt. Das stimmt. Da sind noch ein paar Urlaube drin, bis man alle abgeklappert hat. Aber euer Urlaub war ja noch nicht zu Ende. Es ging ja dann am letzten Tag noch für einen Stopover nach Athen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass man am Ende dann nochmal ähm, den Zwischenstopp quasi nutzt, um die Stadt zu erkunden. Was kann man denn jetzt bei 24 Stunden sich in Athen ansehen? Ja, also auf jeden Fall und ich denke, das wird dem Erst, äh, wird allen als erstes
1: einfallen, ist natürlich die Akropolis. Und äh, das ist ja, das mir jetzt auch als erstes eingefallen. <lacht> genau. Haupt-Sightseeing-Spot. Und ähm, ja, das haben wir natürlich auch gemacht. Wir sind abends angekommen und sind am nächsten Morgen ganz früh direkt zur Öffnung. Ich glaube, das war um acht oder kurz nach 8 Uhr. Also wir hatten im Hotel auch ein sehr frühes Frühstück und haben uns tatsächlich den Wecker gestellt, damit wir ja als erste mit rein können. Zum einen, weil es dann noch nicht so überfüllt ist. Ähm, die Akropolis wird ja auch von vielen Kreuzfahrern ja angefahren oder die werden dorthin gebracht die kommen dann ja so ab neun nach neun Uhr deswegen lohnt es sich auf jeden Fall früh aufzustehen und gleichzeitig wird es da oben auf dem Hügel auch sehr heiß also es gibt keine Schattenplätze und tatsächlich war unser Tag der erste im in der Saison wo die Akropolis um zehn Uhr geschlossen wurde weil es zu heiß war weil es dann zu gefährlich war ähm, für die Leute deswegen waren wir sehr froh dass wir ganz früh dort waren also wirklich der Tipp früh da sein, mhm. um es ein bisschen ruhiger zu haben und auch äh, nicht ganz so heiß. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, die Akropolis zu besichtigen, oder? Ja, das ist schon wirklich toll, das mal live zu sehen. Ähm, das ist ja überragt ja die Stadt und egal wo man in der Stadt unterwegs ist, man sieht fast äh, ja aus jedem Winkel die Akropolis und das lohnt sich schon sehr. Wer nicht unbedingt reingehen möchte, der kann auch auf den Marshügel. Das ist so ein Hügel, der direkt neben der Akropolis liegt und da zahlt man keinen Eintritt, da kann man sich einfach hinsetzen und ja vielleicht auch mal den Sonnenuntergang genießen oder eben von dort aus sich die Akropolis anschauen. Ich würde aber trotzdem reingehen, weil es wirklich ähm, ja, beeindruckend ist, vor diesen Denkmälern zu stehen und äh, die Größe noch viel besser erfassen zu können, als wenn man das immer nur im Fernsehen sieht. Man hat es schon tausendmal gesehen, aber dort zu stehen mhm. ist schon was anderes und ist sehr zu empfehlen. Habt ihr eine Führung gemacht oder ähm, auf eigene Faust erkundet? Wir haben sie auf eigene Faust erkundet. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine Führung direkt gibt. Also die Kreuzfahrer, die haben dann immer ihren Guide dabei. Aber man kann auch einfach so reingehen. Es gibt äh, Informationstafeln
0: und die informieren eigentlich sehr gut über das, was man sieht. Okay, also an einem Tag auf jeden Fall dann die Akropolis machen, vielleicht den Marshügel. Gibt es sonst noch was, was man dann schafft an dem Tag? Ja, tatsächlich gibt es noch ein paar Ausgrabungsstätten
1: in der Stadt selber, aber Athen hat gar nicht so viel zu bieten, ja wie jetzt zum Beispiel, wenn ich das mit Rom vergleiche, wo die ganze Stadt wirklich voll gepackt ist mit Sehenswürdigkeiten, Kirchen und so weiter. Es gibt mhm. auch in Athen Kirchen, ähm, aber ansonsten ist es ja eine sehr typische Stadt mit den üblichen äh, Shops und äh, in der Innenstadt äh, Ja, waren wir dann noch ein bisschen unterwegs und es war aber auch wirklich dann sehr heiß. Also wir hatten über 40 Grad und das wird dann in den Gassen schon sehr unangenehm und deswegen äh, ja, haben wir uns dann auch abends nochmal äh, aufs Hoteldach verzogen. Wir hatten nämlich ein Hotel, zwar in der Innenstadt, ein kleines Hotel, das war auch nicht so teuer, aber das hatte eine eigene kleine Dachterrasse mit Blick auf die Akropolis. Und da haben wir dann abends unsere Drinks genossen oh, cool. und äh,
0: uns die Akropolis angeguckt. Die wird dann nämlich abends auch schön angeleuchtet und das sieht richtig gut aus. Okay, super. Also war das war die Idee mit dem Stopover in Athen wirklich gut? Ja, also das war zum einen äh, ja unsere Idee, um noch die
1: Akropolis auch mal zu sehen und Athen uns anzuschauen. Aber mhm. auch, weil wir so ein bisschen Sorge hatten, wenn was mit der Fähre schief geht, dann verpassen wir ja den Flug, wenn das am gleichen Tag ist. Von daher empfiehlt es sich auf jeden Fall auf dem Festland nochmal eine Nacht zu übernachten, ähm, ja, falls dann doch vielleicht die Fähre einen Tag ausfällt und man ein bisschen später ankommt. Also das beides an einem Tag zu machen, mit der Fähre das übersetzen und den Flug, das könnte vielleicht schief gehen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp. Also vielen Dank auch für deine ganzen Reisetipps. Und wer sich nicht alles merken konnte, kann wie gesagt auch nochmal auf unserem Blog alles nachlesen. Und jetzt sind wir schon fast am Ende, aber ich hätte am Ende dann jetzt noch einen kurzen Schwenk in die Kulinarik gemacht, in die griechische. Wir haben es ja mal ganz kurz angeschnitten. Ähm, aber was sollte man denn, wenn man jetzt in Griechenland Urlaub macht, auf jeden Fall mal gegessen und getrunken haben? Also bei den
1: Getränken ist ein ganz, ganz großer Tipp oder ein Highlight von mir gewesen, waren die Frappés, also Eiskaffee. Das bekommt man dort überall. Das mm. ist auch so ein bisschen Inselnationalgetränk, hatte ich das Gefühl. Das wurde auch vorher ganz vielen, ähm, ja, ganz viele haben uns das empfohlen und das ist wirklich sehr angenehm. Also das gibt einen richtig schönen, ja kühlen Kick, wenn man da durch die heißen Gassen läuft und ähm, das ist ein sehr großer Tipp, der hat auch überall sehr gut geschmeckt, mal ein bisschen süßer, mal ein bisschen mehr nach Kaffee, also da kann man sich durchprobieren, da hat wahrscheinlich auch so jedes Kaffee ihre ja, ihr eigene Rezeptur und was das Essen betrifft, mhm. bin ich ein riesiger Fan der griechischen Vorspeisen gewesen, also Tzatziki und Pita-Brot oder wir haben halt immer verschiedene Vorspeisen uns geteilt und äh, mein Favorit war der Feta im Filoteig mit Honig und Sesam. Auch hier hat jedes Restaurant seine eigene Rezeptur mmh. gehabt, also alles war frisch und selbst gemacht und ähm, das hat sehr, sehr gut geschmeckt. Und dann gab es noch eine Leckerei, ähm, was auch eher eine Vorspeise ist, aber je nachdem wie, ja, wie groß der Koch, die zubereitet hat, das sind Zucchini-Bällchen, die mochte ich sehr gerne und ich versuche es jetzt auszusprechen, ich versuche es abzulesen, weil der Name wirklich sehr spannend ist. Das sind Kolokitokiftides. Also, das musst du auf jeden Fall dann auf eure Seite okay. schreiben, weil es ein sehr langer Name ist. Und äh, ja. ja, das ist dann eher der Punkt gewesen, wo ich äh, drauf gezeigt habe, dass ich die gerne hätte und nicht versucht habe, das auszusprechen. Aber sie sind sehr, sehr lecker.
0: Okay, klingt auch lecker. Und ansonsten wahrscheinlich typisch griechisch auch noch ähm, Fleischspieße, ganz viel Knoblauch, Tzatziki, hast du eh schon gesagt auch. Also alles, genau. was man so auf einer guten Karte beim Griechen findet. Ja, das stimmt. Tatsächlich muss ich sagen, dass mir die griechische Küche vor Ort besser
1: gefallen hat als das, was man äh, ja in Deutschland oft beim Griechen so bekommt. Diese typischen Fleischplatten, die gibt es da so gar mhm. nicht. Das ist eher so eingedeutscht. Ähm, also es gibt Fleischspieß durchaus, aber ansonsten sehr viel ja, nicht solche Massen an Essen, wie wir das hier vom Griechen kennen. Das fand ich sehr angenehm. Natürlich gibt es in den Hafenstädten auch immer viel Fisch also, und Meeresfrüchte, die dann fangfrisch ähm, dort serviert werden. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall sehr gut essen. Aber ähm, ja, es liegt einem nicht so schwer im Magen, wie man das hier vielleicht vom griechischen Restaurant aus kennt. Und ja.
0: Vielleicht liegt es aber auch am besseren Use, den man dann noch zur Verdauung bekommt. <lacht> Das kann auch sein, also das ist tatsächlich
1: äh, kein Klischee, das äh, ja, stimmt oder ein Klischee, was wirklich stimmt, es gibt immer oder fast immer noch ein Uso hinterher und äh, ja, das ist dann auch die Gastfreundschaft und äh, ja, den nimmt man dann auch, auch gerne an und der räumt den Magen dann auf, aber Ach, ja, ich, ich kann auch nach dem, glaube ich, <lacht> Muss dann der Tom ein bisschen mehr trinken <lacht> oder man redet sich raus, dass man ja. das sagt.
0: <lacht> da sind sie dann auch <lacht> <in das> Volk. <lacht> okay, stimmt. Ähm, ja, du wolltest gerade noch eine, eine Nachspeise empfehlen. Genau, es gibt
1: noch äh, ja für die Süßschnäbel. Ähm, das habe ich äh, auf, auf Paros äh, gegessen und dann auch noch öfter gesehen. Das sind so kleine Teigbällchen, die heißen Lucomades. Und ja, das sind frisch äh, zubereitete Teigbällchen, die dann mit äh, Schokosoße und Kekskrümeln überzogen werden. Und das ist sehr, sehr lecker. Und dann gibt es noch eine Spezialität auf den Küklan, Das ist, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Mastich. Mastik. Das ist ein spezielles Harz. Wir haben extra nachgefragt, mhm. was es denn ist. Das äh, wird nämlich oft bei Süßspeisen verwendet. Äh, in Eis haben wir das gesehen. Und das ist ähm, ja ganz schwer zu beschreiben, wonach mhm. das schmeckt. Das ist herb, aber gleichzeitig auch süß. Also das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, um zu wissen, ob das einem gefällt. Ich konnte es mit nichts vergleichen. Ich mochte das gerne, aber nicht alle von uns mochten das. Also einfach mhm. mal ausprobieren. Es gab auch einen Eisladen oder bei den meisten Eisläden darf man die Sorten auch probieren, bevor man sich eine große Kugel kauft. Gerade bei diesem speziellen Geschmack, wenn man da einmal nachfragt, sind die Griechen da auch ganz, ja, ganz begeistert, dass man sich für die lokalen Sachen interessiert und lassen einen auch probieren.
0: Mhm. Okay, das klingt interessant, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ja, ich kannte das vorher auch
1: gar nicht und ich habe es auch nie wieder irgendwo gehört. Also es scheint wirklich äh, speziell auf den Inseln dort eine Spezialität zu sein.
0: Okay, aber ist ein, auf jeden Fall ein sehr guter Reisetipp. Genauso wie deine ganzen anderen Tipps, also vielen, vielen Dank. Man kann tatsächlich jetzt einfach deine Route zum Nachreisen empfehlen. Und wer sich da nochmal informieren möchte, schaut am besten bei der Claudia auf dem Blog vorbei oder auch bei uns. Ich habe euch alles in den Show Notes verlinkt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder wenn ihr ihn sogar bei iTunes hört, ähm, bewertet. Und ich wünsche dir alles Gute, Claudia. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Danke und tschüss.